0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Dagens Industris analyspodd. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig är Johanna Jansson.
0: Brexitpodden kan vi kalla den idag.
1: Brexitpodden kallar vi den idag. Kanske lite Fedpod också, Lite Fedpod. HMpod.
0: HMpod. Men det är ändå Brexitpodd. Ja. Det är det som ja. överskuggar alla. Men jag tycker,
1: jag tycker vi koncentrerar oss idag med de här tre ämnena. Brexit, mm. H&M och Fed, för det är så stort mm. så det är värt, värt sin, sin, sin omfattning. Då skulle jag vilja börja med, vi tar det i tidsordning. ska vi börja med Fed. Det var igår som Janet Yellen höll presskonferens igår onsdag. Precis. Vad, vad sa hon och, och hur tolkade du Precis. det?
0: Fed, den viktigaste centralbanken, de gjorde som väntat ingenting. I, eller ja, det, alltså de rörde inte räntan, de höjde inte. Men de sänkte sina ränteprognoser och det är intressant eftersom de gör det igen. Alltså skjuter mm. fram de här höjningarna som de har pratat om. Och det visar ju att det är, ja, men det är svårt att höja i en osäker värld och eh, man vill liksom inte ha... Man vill, inte, man vill inte strama åt för tidigt. Man vill inte göra det misstaget som vi gjorde i Sverige till exempel 2010. Men, mm. så att, och det som är grejen tyckte jag också. Är att nu återkommer den här internationella oron. Liksom mm. omvärldsoron. Det är inte så mycket i USA. Visst har man haft en svag sysselsättningssiffra bakom sig. Men det är inte det, är inte det värsta. Utan den stora osäkerheten handlar om att vi har den här brexitomröstningen. Som lurar här om en vecka. Just den här, den
1: här ränteprofonen prognosen eller räntebarn vad är det där för något? Är det, liksom, är det deras syn på marknadsräntan eller vad nej, är det de håller på att prognosisera?
0: Vad de håller på att prognosisera är att de har ju den här ränterådet som består av de här regionala eh, cheferna för Fed-cheferna och de ger sina prognoser om vad de tror att Fed Funds target ska vara om i slutet av innevarande år, nästa år och så vidare. Och då har de dragit ner det så pass långt att till och med på, eh, på några års sikt liksom den det som man kan tänka sig att de har som någon slags jämviktsnivå, mm. den är bara på 3%. Det är ganska mm. lågt om man jämför med hur det har sett ut historiskt. Och det är det här mycket diskussionen handlar om just nu. Att det, det är låga räntor länge som gäller. Mm.
1: Spännande. Och, och effekterna på marknaden. New vänder börsen vände ner där klockan åtta då när beskedet kommer, eller strax för åtta. Och på rent och valutomarknaden var det stökigt också eller hur?
0: Nej, kanske inte stökigt men sen hade, man, och så hade vi Bank of Japan som gjorde samma sak, det vill säga ingenting. Just det. Och, och så har vi Bank of England som var ute på, nu på torsdagen och heller inte gjorde någonting men också varnade för Brexit. Mm. Nu kanske Bank of Japan inte bryr sig lika mycket om Brexit som, som Bank of England och Fed men det är ändå... Alltså brexit är ett osäkerhetsmoment och det är bara en vecka kvar. Mm. Mm. Sen när det väl är över, då liksom när dammet har lagt sig så kanske det visar sig att vi överdriver den här oron, kortsiktiga oron lite. Mm. Men nu innan vi vet så vet vi inte och då är mm. det alltid lite läskigt.
1: Ja. Och, och, och vad ska man, hur ska man tolka Fed då? Vad skulle du gissa? Eh, blir det någon räntehöjning i år och i så fall när tror du? Eh,
0: jag tror att de... Alltså nu hänger, så som det ser ut, blir, ut idag då. Ja, nu blir det
1: brexit men vi ser, om vi liksom, om vi, ja. okej då får du svara på två ja, frågor då. Inklusive Brexit, alltså att, ja. att britterna lämnar. Eller...
0: Ja, de kan nog höja räntan kanske även vid den. Alltså, bara för att det blir en Brexit betyder inte att hela världen stannar. Det är inte så. Men, mm. men givet att britterna röstar för att stanna, då kan ju Fed återkomma. Det tror jag absolut. Och börja vara lite mer hökaktig igen och höja räntan någon gång i september. Men inte juli. Nej, inte jul. Det är så nära in på Sen så vill mm. de nog ha lite mer statistik som visar att ekonomin tickar på. Men alltså det, man ska inte överdriva liksom svagheten i USA-ekonomin. Vi hade en väldigt svag sysselsättningssiffra. Men det var en siffra eh, och en fluga gör ingen sommar. Och det finns annan statistik som, som ändå visar att konsumenterna de fortsätter shoppa och... Mm. Ja, men det är, det, är inte, det är inte urdåligt. Och sen kan man också tänka sig att den här svaga sysselsättningssiffran faktiskt beror på att det börjar bli lite svårare att hitta arbetskraft. Just det, alltså de har, det har haft jag en väldigt lång återhämtning på arbetsmarknaden.
1: Nu är det bara de som, som aldrig får jobb, som, som inte har jobb. så att. Säga, Nej, alltid.
0: och det är klart att de vill man ju helst... Går det riktigt bra i ekonomin, då får ju till och med de jobb.
1: Mm. Bra. Vi, kanske man ska säga. Vi, de, de vi. vi, de, vi. vi. Ja. Ja, bra. <laughs> är det något mer vill du säga kring Gällen och, och Fed och sådär? Du tror på en... Om, om britterna väljer att stanna kvar i EU, då tror du på en räntehöjning i september.
0: Mm. Samtidigt kan man ändå tänka sig de snackade om fyra höjningar när de började höja uh. i år. Och nu ser det ut att det kunde bli två. Så uh. att det går ju, oavsett så går det långsammare och det mm. kommer låga räntor länge är fortfarande temat. Men eh, än så länge har inte USA-ekonomin stannat av helt.
1: Och sen över till det riktigt intressanta då, Brexit här. Det börjar uh. ju du vet
0: vad som ska hända, eller
1: ja, det, Har du fått ett tips? Ja, jag vet eller det vet jag inte. Men jag, jag, kan, jag kan göra en kvalificerad gissning på vad som kommer hända beroende på vad som händer kan man säga ja. eh, på marknaderna. Eh, jag pratade med någon, någon, någon stor aktör här som trodde på exempelvis 5-7% upp och ner på börsen beroende på om det blir brexit eller inte, ganska, Precis, blir ganska det lätt, omgående. Lätt,
0: stannar de kvar blir det och då ska börsen upp 5%?
1: Ja, minst 5% ja. Och, och blir det en, en lämnar de så är det 5% ni ytterligare, vi har ju redan tappat 6-6% eh, på brexit här de sista veckorna kan man säga. Men det finns kvar att göra det anledningen att det är, liksom, det är ju så genuint osäkert, alltså bara för några veckor sedan så var ju spelbolagen som är lite mer offensiva än väljundersökningen. de var ju, det stod ju liksom, det var ju Fem sjättedels chans att, att de skulle liksom stanna kvar. och då Max en sjättedels chans, eller sannolikhet, att, att de skulle lämna då britterna i EU. Men, men nu, är det ju, nu väger det ju jämt även det. Alltså det är
0: i det här, och det är väl också en reflektion <coughs> av våran tid, är att vi svänger så fort på all ny information. Mm. Och liksom spelbolag, dels har vi det här med opinionsundersökningen av spelbolagen som då svänger, Ja. har svängt från att britterna ska stanna till att man nu tror att de ska gå ur. Det är ju inte omöjligt att det faktiskt får mobilisera en del väljare som vill gå åt. Alltså att man, om, man, om det nu är en övervikt för att lämna. Ja. Om jag vill stanna kvar, då borde jag vara mer benägen att gå och rösta. Givet att det ser ut som det gör. Ja. Om min sida leder så behöver jag, kan jag lägga kvar på sofflocket. Ja. Man vet ju att det finns en stor övervikt för att unga, eh, unga är mer, de vill stanna kvar. Och de mm. äldre vill lämna. Just det. Så att, för de som vill stanna, då gäller det att de unga går och röstar. Mm.
1: Ja, det blir ju jättespännande. Det blir liksom en extra, det är några sådana här midsommarafton som man kommer ihåg. Sverige-Ryssland 94 tror jag det var, eller så var Ryssland hette det nog då, i, i fotbolls-EM 94. Men det här kan också bli en sån här spännande ja. midsommarafton.
0: Men sen, men sen de... en annan grej, det här med sociala medier och att man liksom, Och det är just det här med att nu, det haglar ju verkligen prognoser om vad det här innebär, mm. en brexit. Alltså, ja. det, och det... I så verkar de flesta ekonomer vara överens om att de, de ekonomiska effekterna blir ju dåliga av att eh, Storbritannien skulle gå ur och man ska hålla på att trassla med regler. Alltså, det är de enda mm. som gynnar sig väl advokatbyråerna kanske. Men...
1: Ja. ja, det var på. Jag kan jag, jag kan ju begripa dem som, vi hade ju någon eh, debatt, eh, debatt i veckan här i tidningen om någon, någon svensk, svensk britt som tyckte att, att eh, lämna var en bra idé och sådär. Frågan är ju hur vi tar emot det här lite. Liksom. De kan ju inte ta emot ett, ett knappt ja som liksom ett, ett liksom klara färdiga kör. Nej. För att mer integration, för det är ju där det handlar om alltså att, att folk, folket och Politikerna är inte riktigt på samma, har inte samma hastighet in i, i det här stora EU-samarbetet så att säga.
0: Nej men så är det ju. Och där tror jag att där är väl handsken kastad på något sätt. Mm. Eller hur man nu ska uttrycka det. Att hur det än blir med resultatet i den här omröstningen så har EU... Alltså EU kommer behöva ta en annan väg än vad... Och det har mm. de ju också indikerat. Donald mm. Tusk som är ordförande för Europeiska rådet, han var ju ute och sa att... Men det vi kan inte fortsätta den här vägen mot en allt eh, mer sammanflätad union mm. utan vi måste ta det lite lugnt. Det, är klart att det, kan, det hade nog folk kunnat berätta för dem redan för två år sedan. Men, ja.
1: Vad gissar du då? För det var, om vi tar det skotska valet exempelvis eh, när det nu var, det var två år sedan kanske så var det ju liksom också åh, vad hände, ska Skottland bryta sig ur liksom mm. Storbritannien? Men det blev ju ganska eh, klart att de skulle vara kvar liksom. Och mm. sådär. Man brukar alltid säga att, nej, men det som det, det alternativ vi har idag brukar slå det nya alternativet så att säga. men det är klart nu, nu vet man inte för liksom... man tar det säkra för det osäkra ja, men nu har ju faktiskt prognoserna ändrats i, i fel riktning så att säga
0: de som vill stanna de har alla de här ekonomiska argumenten de har alla eh, tunga instanser som säger att stanna kvar det är all... sista dagarna nu på våren stora season sale Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och finna till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio! Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Svidea. Från den egna centralbanken till president Obama till IMF till... Eh, IMF-chefen var ju ute här bara i veckan och sa att eh, det handlar bara om mycket dåligt eller lite dåligt mm. om Storbritannien går ur... Så det, men samtidigt finns det ju en risk i och det är återigen till det här med att vi är så känslostyrda och styr så mycket av det som skrivs i media och sociala medier att när alla de här tunga politikerna, byråkraterna, mm. instanserna säger stanna vem vet om det blir en sån motreaktion eftersom ja, lite handlar om just det här att man vänder sig mot etablissemanget så att folk går och röstar för att gå ut mm. det är sjukt osäkert och det ja. har det varit hela tiden tycker jag
1: Ja det har det och det ska bli jättespännande att följa och eh, som sagt det blir bussfall Ja, det är, ju, det är ju inte nästa vecka. Det kommer det röra kommer, sig, man kan säga så mycket. det
0: kommer röra sig oavsett vad resultatet blir. Ja, det, kom, det kommer
1: blir. röra sig även inför tror jag just att, att nu kommer alla de här valundersökningarna och de påverkar. Idag har vi liksom en, en negativ dag, det är ju ja, delvis gällande då, men även liksom nya undersökningar då. Välja Fast
0: undersökningar. Inte, så tänker jag i alla fall, är det inte större sannolikhet att det går ner inför? Om man nu jo. måste välja någonting, att det går ner inför och upp efter, en tvärtom.
1: Jo, det tror jag. Jag tror att man, man är nog... På börsen alltså. Ja, på börsen. Jo, så är det nog att det liksom brukar... Det är ju ett väldigt, ett väldigt offensivt köpeslut för de som liksom handlar med, med andras pengar att liksom betta på ett val så att säga. Så då är mm. nog, det är liksom aldrig fel att vara försiktig lite grann. Så det, då det gör väl att man säljer då inför här. Och så, får vi se. Så, så, så kan det säkert bli, men det, det är ytterst os osäkert. Som sagt. Man kan
0: säga att de som ändå har satt ner foten, SC-banken till exempel, de räknar ju fortfarande med eh, en större sannolikhet för att britterna är kvar trots att oddsen då har förskjutits de senaste veckorna mm. mot lämna. Så att lämna.
1: Ja, det är många, ja. men ja, det är jätteroligt och spännande på alla sätt.
0: Mm. Vi på vet på midsommarafton. Det vet vi.
1: Någonting annat från din makrohorisont som är värt att den här tyska minusräntan som vi aldrig har sett förut.
0: Alltså det är väl en baksidan av det du säger att man, det är svårt att vara offensiv här inför ett mm. eh, historiskt val i Storbritannien och helger i, runt om i världen så går man ur eh, liksom riskfyllda placeringar då placerar man i sånt som är mindre riskfyllt och det är räntebärande papper. Och det är vissa metall. Guldpriset har ju stucket iväg också ordentligt. Men jag tror också att det är någonting annat som lurar i de här eh, placeringarna. Guldet kan ju vara en sån här... Det finns ju anekdotiska bevis för att folk köper guld för att man misstror liksom centralbankerna på längre sikt mm. att det är bättre att ha guld än att ha cash för att minusräntor och annat stökar till det.
1: Ja. Centralbanker kan göra pengar men de kan inte göra guld. Nej, mm.
0: inte Alkemi blir nästa... <laughs> ja, det är kanske är ja. Yngres nästa, nästa, nästa ja. grej.
1: Det har varit mycket makro här, men vi har det har, har ju ja, en väldigt spännande rapport nästa vecka i H&M tycker jag. Nu fick vi ju månadssiffrorna för maj idag, och så nu vet vi omsättningen för H&M. De det är dagen
0: innan Brexit-omröstningen. dagen innan Brexit, dagen den, innan
1: Brexit ja, 22 juni kommer H&M med sin eh, resultatrapport- eh, man räknar med att vinsten faller ungefär 20 här. Vi fick en rapport från MQ som var svag. som kan vara liksom, Nu är ju inte MQ något HM här. Det är mest Sverige, lite Norge som de ska lägga ner och sånt där. Men, men ändå liksom en tuff, tuff period verkar det ha varit i klädhandeln fortsatt. Under
0: våren och även innan. Ja. Hur?
1: ja, även innan. Och jag tror jag börjar liksom vackla. Jag har alltid gillat HM. Nu är det ju billigt till och med. Men, men det här att de här ständiga regionerna som har liksom kommit. Det, är liksom, det började egentligen efter finanskrisen. Att det liksom är, efter två, har du inte sålt ett, ett klädesplagg på en vecka eller två så är det en stor, stor prislapp. Liksom. Och till slut så köper inte folk till Norge priser. Man köper bara det som är jättebilligt och så har man liksom grävt sin egen grav lite grann. jag tror att klädindustrin behöver ta ett rejält omtag där med, med sina reor. Som jag tycker liksom dyker upp när som helst i butiken nu för tiden. Tidigare var det liksom sådär rea efter sommaren och efter, efter julhandel och sådär, men nu är det liksom nu är det rea, rea, rea skiltar lite överallt tycker jag
0: mm, det är ja, det är, det är intressant för jag tänker ju makro, det är ju deflation på något sätt, och det är ju det vi vet det är låginflation, men det räknas ju inte mm. rea är ju inte en pris ja nej, du vet inte katten hur det är
1: Ja, så det, och där får vi se hur H&M, och jag tycker att H&M brukar göra liksom en poäng av att helst vill vi inte vara på börsen och så där, trots att de har varit på börsen nu är vi 40 år så borde man liksom, man kan inte ångra ett beslut som är 40 år gammal på något sätt. Och man ska inte glömma bort att familjen Persson trots allt är minoritetsägare de har ingen majoritet vad det gäller kapitalet, i rösten har de det då så jag tycker att med den här, den här stora osäkerheten som finns dels H&M som bolag och sen så branschen och den här väldiga förändringen och digitaliseringen i e som nu inträffar hur det påverkar. Jag tycker det vore dags för dem att, att liksom göra lyfta på förlåten på riktigt och berätta liksom i detalj hur de tänker sig världen och hur de ska driva bolaget. Jag tycker de är, är Deras skyldiga. Deras strategi
0: framöver. Ja, jag tycker
1: ja. de är skyldiga i aktiemarknaden där, med tanke på att den har gått så pass dåligt mot börsen och mot Inditex och allt möjligt sista tiden. Har, så de, ja.
0: har de spretat för mycket med för mycket olika projekt? I...
1: Nej, men jag tror att det är svårt att veta. De påstår att jag, vinsten faller till följd av att vi investerar mycket i liksom digital, digital satsning. och sådär, Men jag tycker att man ska liksom... Börja berätta och liksom förklara hur, hur de ska få ihop det här med att öka antalet butiker med 10-15% samtidigt som vi har liksom en... Där hela tillväxten och mer där till i, i klädindustrin går till e-handeln så att säga, för den växer ju... Så, så liksom i befintliga butiker är det ingen tillväxt längre egentligen eh, någonstans. Och det, hur ska man hantera det där? Vad finns det för fördelar? Kan man spara personal? Kommer liksom hyrorna bli lägre så man kan ta emot det där? Finns det liksom någon sån trend? Eller, hur? eller i hur de tänker. För jag, jag menar att, att de är ändå på börsen och de är minoritetsägare så de har även ett, ett ansvar mot övriga aktieägare. Så det är en kapitalmarknadsdag där efter brexit någon gång i höst när det allt, allt lugnar ner sig. då tror jag marknaden skulle gilla.
0: Mm.
1: Mm. Eh, annars då så Då, har ju... då
0: kan den vara... Med lite mer information så är den ändå billig som du säger. Eller ja, är det, det... den
1: är ja. billig. Alltså historiskt är den, ju jätte, den har nästan aldrig varit så lågt värderat i förhållande till börsen och sådär. Men eh, ja... Den, den, så på så sätt är den billig men å andra sidan så kassaflöden är det inte mycket mer längre nu nu börjar de nästan få låna till sin utdelning och så, där, så det liksom finns varningssignal också även om kursen har, har gått ner en del uh, men där, jag efterlyser liksom en, 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 lite mer att de ventilerar sina tankar och strategi för det att de har uh, Sen har vi haft ett vd-byte också i ratos Just det Campbell, Susanna Kempel fick gå här under mm. veckan.
0: Vad, vad tycker du om det? Det var väl vä på ett sätt väntat kanske? Ja,
1: den har ju gått så förfärligt dåligt aktiekursen så det var ju väntat och en del bolag har också gått dåligt. Och så där, ja, till och med inte de som superapplåderade där för det var liksom, hon har inte haft något lätt jobb att och liksom, ta över ett bolag som var jätteövervärderat och då är svårt att liksom skapa aktieägarvärde från den nivån eh, och jag tycker att de senaste investeringarna de har gjort har varit liksom som det ser ut, förutom det här Able och lite sånt där KVD, men det var nog inte hon inne så mycket i, men, men de har gjort en del faktiskt bra investeringar i sista tiden så jag tycker det kanske var lite synd, men, men det var ju högst, högst väntat eftersom eh, de bytte styrelserförande och den svaga aktiekursen och, och sådär men det var ett svårt, ett svårt bolag att träva efter Anne Karlsson kan man säga
0: Ja, man får väl se. Är mm. det, mer, det är lite karusell, men det är alltid lite karusell på börsen. Eller har det, är det bara jag som tycker att det har varit lite extra mycket karusell? Ja, men det
1: har varit lite extra mycket karusell här. Det har varit en del, framförallt har det varit ganska publika vd. Det här Electrolux blev ganska publikt mm. liksom efter, efter misslyckade affären. Och sen har vi liksom haft några som har tvingats bort och Swedbank och lite sådär. Så det har, varit, det har varit ganska mycket sånt där. Det är ju så att vd... Folk sitter som vd mycket kortare nu än vad man gjorde för 10-20 år sedan. Tidigare var det väl liksom genomsnittstiden 10 år nu är den väl ner på 6-7 kanske. Så det, det ska bytas. Alla banker har bytt exempelvis på kort tid utom SEB. Där Annika Falkengren sitter kvar. Mm. Bra. Vill du göra någon avslutande kommentar, Johanna, innan vi stänger för idag?
0: Nej, jag tycker att det är... vi avslutar den här Brexit-Fed-HM-podden. Det vi. Med, med att säga att det är just de mm. som står i fokus här.
1: Precis. Och det blir en jättespännande vecka som vi väntar här.
0: Mm.
1: Det blir det. Tack ska ni ha där ute allihopa. Tack så mycket.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling. Älskar du aktier?